0: Normalerweise lachen und scherzen wir beide ja für unser Leben gerne. Oh ja. Das machen wir auch hier im Podcast. Heute haben wir uns aber ein sehr schweres Thema vorgenommen: Der Mama Talk. Der Podcast von Antenne Niedersachsen. Von Mamas für Mamas. Ja, weil wir glauben, dass es ein wichtiges Thema ist: Kinder, die leiden. Kinder mit Depressionen, Kinder vielleicht sogar mit Selbstmordgedanken. Und deswegen möchten
1: wir an dieser Stelle ganz ausdrücklich warnen. Man nennt das ja heutzutage ganz neumodern Trigger-Warnung. Wenn das Themen sind, die euch nicht gut tun, dann sind wir überhaupt gar nicht böse, wenn ihr uns heute mal nicht hört. In zwei Wochen sind wir ja auch wieder da. Und dann setzt ihr diese Folge einfach mal aus und freut
0: euch auf in zwei Wochen. So, Wir wollen heute klären, wie man Depressionen bei Kindern erkennt vielleicht auch frühzeitig sogar, was man dagegen tun kann. Und äh, wir haben eine Kinderärztin mit im Boot, die uns dabei unterstützen wird.
1: Also ich denke, dieses Thema gehört wirklich zu meinen Top-3-Themen, über die ich überhaupt gar nicht sprechen mag.
0: Das ist, weil, weil wir mitten im Albtraum einer jeden Mama, eines jeden Papas sind.
1: Das Problem ist nur, nur wenn man nicht drüber spricht, ist das Problem nicht automatisch mhm. weg. Das ist immer sehr, sehr schade. Und mir ist schon klar, es gibt einen großen Unterschied ob jemand den Gedanken ausspricht in jungen Jahren oder ob er es dann wirklich tut. Aber als Mama habe ich furchtbare Angst davor, dass ich diese Grenze irgendwie übersehe.
0: Ja. Wenn Kinder leiden, das ist die große Überschrift heute. Es bricht einem das Herz, wenn wir nur drüber nachdenken, wenn es die eigenen Kinder betrifft. Und trotzdem gibt es eben da draußen Kinder, die leiden. Und ich glaube, wir kommen gar nicht drum herum, so ein paar Zahlen zu nennen an der Stelle. Wir hatten das auch schon mal an anderer Stelle in einem anderen Podcast gemacht. Da waren wir nämlich auch schon erstaunt, dass ein bis zwei Prozent der Grundschulkinder schon depressive Züge oder Depressionen sogar haben können. Ja. Wenn wir weiter Richtung Teenageralter, Pubertät, Jugendliche gehen, sind das sogar drei bis zehn Prozent der 12- bis 17-Jährigen. Man muss dazu sagen, dass bei vielen nach drei Monaten schon wieder eine Besserung eintritt. Dass das sowas wie eine Episode ist mhm. und dann wieder besser wird. Aber ich finde, das ist von, von, von den Zahlen her ist es schon ein ganzes Brett. Und ich habe dann tatsächlich, als ich danach recherchiert hatte, ich meine, das, das sind Zahlen, die willst du eigentlich gar nicht wissen, die willst du eigentlich gar nicht lesen. Trotzdem finde ich es wichtig. Weil Augen verschließen, hast du auch schon gesagt, bringt ja auch nichts. Ähm, Suizidgedanken. Jeder fünfte Jugendliche hat sie mal gehabt. Es gibt sogar Kinder unter zehn, die sie haben. Aber die setzen sie eigentlich in der Regel nicht in die Tat um. Das machen dann eher die Jugendlichen. Und wenn wir jetzt von erfolgreichen, in Anführungsstrichen, das klingt so zynisch, Suizidversuchen sprechen, also von Selbstmorden bei Jugendlichen. Da werden die 0- bis 19-Jährigen komplett zusammengefasst. Und es sind im Jahr immer um die 200. Das ist eine Zahl, die sogar relativ stabil war. Das ist der Zeitraum 2009 bis 2019, also ein recht großer Zeitraum. Und es ist mal knapp unter 200, mal knapp über 200. Aber immer so um die Zahl. Und wenn man sich jetzt vorstellt, da sind 200 Familien im Jahr, wo das Kind sich umbringt. Da fehlen mir dann gerade kurz die Worte. Ich habe letztens bei Instagram, da
1: folgt man ja dem einen oder anderen einen Aufruf gesehen für eine Spendenaktion und hatte nur gelesen, dass da eine Familie ihr Kind verloren hat. Hm. Und ich weiß nicht, das ist schon voyeuristisch, keine Frage, da einen weiter zu klicken und zu gucken, oh Gott, was ist denn da passiert? Mhm. Und dann sehe ich dieses Bild und die Mama schreibt darunter, dass der Junge sich selbst das Leben genommen hat. Und alles, was vorher war, hier mal ein Geburtstagskuchen, yeah. hier mal so ein kleiner, Oh Gott, heute ist so stressig, hier mal ein Eis, hier mal irgendwie Natur abfotografiert, das war alles überschattet mhm. von diesem Moment. Und ich saß hier und ich kenne diese Frau nicht. Ich habe die noch nie getroffen. Ich weiß nicht, wie die lebt, wo die lebt. ja? Ich bin komplett in Tränen ausgebrochen,
0: mhm.
1: weil ich mir nichts Schlimmeres vorstellen kann, als dass du bis eben ein völlig normales Leben führst. Ja. Und dein Kind, aus welchen Gründen auch immer, der Meinung ja. ist, dass dieses Leben nicht lebenswert sei. Ich kann mir fast nichts Schlimmeres vorstellen.
0: Ich wollte die Geschichte eigentlich nicht erzählen, aber ich äh, mache es jetzt doch, weil es sich gerade richtig anfühlt das ist sieben Jahre her, siebeneinhalb sogar, da habe ich einen Anruf bekommen von einem alten Schulfreund, mit dem ich damals so zu Abi-Zeiten richtig gut befreundet war. Und der sagte, pass auf, XY ist verschwunden. Das war mein bester Freund zu Schulzeiten. Wir hatten die letzten Jahre so ein bisschen den Kontakt verloren. Das war nur noch mal so ein Happy Birthday über Facebook, ne, sowas halt. Aber den, den, den engen Kontakt hatten wir verloren, so weil das Leben dazwischen kam. Und ich sage, wieder ist verschwunden? Ja, der ist jetzt seit gestern weg und die Eltern machen sich wahnsinnige Sorgen. Und ähm, ja, dann kam ein paar Stunden später schon der Anruf, sie haben ihn gefunden. Er hat sich umgebracht. Das hat mir so den Boden unter den Füßen weggezogen, weil genau das, was du sagst, ich, das war ein Einzelkind, der kommt aus einem völlig behüteten Elternhaus, aus einem liebenden Elternhaus und ich habe die ganze Zeit, das ist auch jetzt siebeneinhalb Jahre später, ich verstehe das nicht, ich verstehe nicht wieso, ich verstehe es nicht. Ich, ich, ich habe es nicht gesehen. Er wird Depressionen gehabt haben. Es, es gibt auch Themen, ne, die im Nachhinein dann so hochkamen. Aber wie furchtbar muss das für die Eltern sein? Die haben da ein Kind gehegt und gepflegt und ähm, geliebt. Und das nimmt sich das Leben, genau das, was du gesagt hast, das übersteigt mein, mein, das, das, da platzt mir der Kopf. Ich weiß mhm. nicht, wie ich das einordnen soll. Das ist der Albtraum jeder Eltern. Und ich habe der der Mama von diesem Jungen, oder junger Mann war er damals, ja, dann schon, als er sich äh, das Leben genommen hat. Ich habe der immer mal wieder Briefe geschrieben. Weil ich kannte die ja von früher, ne, so als mhm. Kind und Jugendliche kannte ich ja die Mama auch. Na klar, man geht da hin äh, und, und aus. Und ich muss dir auch ganz ehrlich sagen, sie hat ihr einziges Kind verloren und ich bin mittlerweile ja dann auch Mama eines einzelnen Kindes gewesen. Also verstehst du, ich habe da so eine ganz blöde Parallele, die ich gar nicht ziehen wollte, aber ich, ich habe mir so gedacht, mein Gott, wenn man mir mein einziges Kind nehmen würde, durch was auch immer, das wäre die Hölle. Und, und wir haben immer so einen ganz netten Austausch dann noch gehabt und die hat... Ich kann jetzt nicht sagen, dass die das gut verkraftet hat. Ich glaube, sowas verkraftest du einfach Nein. nicht gut. Aber die hat irgendwann wieder funktioniert und die hat mit ihrem Mann, dann haben die auch, ich habe das gesehen, die haben irgendwann wieder Städte reisen und sowas gemacht, also am, am Leben teilgenommen und sich selber auch schöne Dinge irgendwie gegönnt. Aber ich, ich sage dir ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie Eltern das verkraften sollen. Ich weiß es nicht. Ich, 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 ich sage jetzt einfach mal so, auch wenn ich da überhaupt nicht drüber nachdenken möchte, ich glaube, es würde mir den Verstand nehmen. Mhm. Die Fragen würden sich immer wieder, also
1: die Fragen würden immer wieder um denselben Punkt kreisen. Was habe ich falsch gemacht? Ja. Wo habe ich nicht aufgepasst? Mhm. Warum konnte ich nicht helfen und verhindern? Mhm. Und diese Fragen sind völlig sinnlos, weil niemand kann dir diese Fragen beantworten und niemand kann dir diese Last abnehmen. Und genau das macht das so schlimm. Ja. Es gibt diese Erforschungen über Ursachen, über Auslöser, Ursachen. Da heißt es dann Vernachlässigung, Misstrauen, ständige Kritik, Erziehung, die Ängste fördert, Leistungsdruck, gestörte Familienverhältnisse, Missbrauch. Ja, aber gibt auch Beispiele, da
0: ist keiner dieser Punkte erfüllt. Nee. nee, ganz genau, wo du sagst, es ist eigentlich eine heile Welt gewesen und klar, irgendwas ist der irgendwas ist die Ursache, die ist irgendwo meistens mhm. sogar in der Kindheit ja vergraben, ne? Und dann kann ein Auslöser kommen, der kann ganz banal sein. Es gibt eine Symptomliste. Es gibt eine Liste an Symptomen, wo man sagt, hey, wenn euer Kind das hat, ja, könnte sein, dass es äh, depressive Züge oder auch Depressionen hat. Dazu gehören unter anderem, weil es ist eine lange Liste, Konzentrationsprobleme, Leistungsabfall in der Schule, Zukunftsängste, Selbstkritik, Schlafstörungen, Isolation, also wollen nicht so rausgehen gerade, igeln sich ein bisschen ein, Schuldgefühle, Appetitlosigkeit kann das sein, auch so psychomatische Geschichten wie Kopfschmerzen, Bauchschmerzen, ja, bis eben hin zu Suizidgedanken, ähm, wo es dann relativ klar ist. Die anderen, die finde ich relativ random. Mhm. Also, sag mir ein Kind, was noch nie Schlafstörungen hatte, ja, oder was noch nie mal am Tisch saß und keinen Appetit hatte. Mhm. Wie das jetzt mit den Symptomen und einer Depression bei Kindern und Jugendlichen zusammenkommt. Ob immer die ganze Liste vorhanden sein muss, wie es sich damit verhält, das wollen wir heute ein bisschen abschreiten mit einer, die es wissen muss. Hallo Inka. Hallo. Hallo. Magst du dich vielleicht einmal kurz vorstellen? Also wir, wir wissen, du bist Kinderärztin. Vielleicht sagst du einmal, weiß ich nicht, in ein paar Stichworten, wer du so bist im Leben.
2: Genau, also ich bin ähm, Kinderärztin, ich arbeite in so einer mittelgroßen Klinik und ähm, außerdem bin ich Mama von drei Kindern und ähm, ja, viel mehr gibt es mir eigentlich nicht zu sagen, weil das sind schon zwei
0: absolute Fulltime-Jobs. Aber absolut. Absolut. Ja, dass du das unter einen Hut bekommst, dafür schon mal ähm, wow, hast schon Orden verdient. Ähm, Sabrina, du wolltest im Prinzip eigentlich mit, mit der Nachricht von Inka an uns einsteigen, ne? Ja, denn so ist das Ganze eigentlich mal entstanden.
1: Das war im Juni, da hast du uns geschrieben, hallo ihr beiden, ich bin Kinderärztin, wie ihr wisst, und mir brennt da was auf der Seele, was Corona aus unseren Kindern speziell unseren Jugendlichen macht. Gerade am Wochenende hatte ich Nachtschicht und in zwei Nächten habe ich vier Kinder nach Suizidversuch behandelt. Ich schreibe das hier mit Tränen in den Augen, weil es so fürchterlich ist. Und ich saß hier und habe, glaube ich, 30 Minuten gebraucht, bis ich überhaupt ansatzweise eine Antwort zusammengetextet hatte und habe gesagt, ja, das ist ein Thema, über das niemand spricht aus guten Gründen, mhm. weil das so furchtbar, furchtbar, furchtbar ist, aber es ist ein so furchtbar wichtiges Thema und deswegen haben wir dich ganz tapfer gefragt, ob du mit uns darüber sprechen würdest und du hast direkt ja gesagt.
2: Ja, es ist, ähm, das waren heftige zwei Nächte hintereinander. Und das war einfach, das war so ziemlich die Spitze des Eisberges, wo das irgendwie alles so ein bisschen über mich hereingebrochen ist, weil das natürlich extrem viele Jugendliche in, innerhalb von so kurzer Zeit einfach waren. Mhm. Aber da ist irgendwie so klar geworden, wie stark das zugenommen hat. Ich war ähm, wegen meinem dritten Kind in Elternzeit und war praktisch Beginn von Corona bis 2020 in Elternzeit und habe dann bin dann ähm, 20 20 2021 so zum Jahreswechsel überhaupt erst wieder eingestiegen und habe daher diesen Anstieg, diesen Anstieg, den es vorher schon gegeben haben muss, weil nichts verändert sich von heute nach morgen, mhm. gar nicht so richtig mitgekriegt in der Klinik und komme in diese Klinik und finde mich vor in was, wo ich früher einfach, das war nicht so. Da gab es das... Mhm. Um, ja, das gab es schon mal, die Jugendlichen, die sich da versucht haben, das Leben zu nehmen, die wir dann behandeln mussten. Aber ähm, was mir einfach in der Nacht aufgefallen ist, ich kann die Nummer von unserer Kinder- und Jugendpsychiatrie auswendig und das konnte wow, ich früher Gott. nicht. Und das ist einfach, es ist, hat deutlich zugenommen und was es früher vielleicht zehnmal im Jahr gab, gibt es momentan, habe ich so das Gefühl, mindestens einmal die Woche, wenn nicht sogar häufiger. Und das ist einfach was, da spricht keiner drüber. Und dann habe ich mir mal die Zahlen angeguckt, weil ich irgendwie mein Gefühl mal mit Zahlen belegt haben wollte mhm. und bin dann über die wahnsinnig erschreckende Nachricht gestolpert, dass tatsächlich die Statistik sagt, die Suizide selber sind runtergegangen. Und da ist mir dann endgültig die Hutschnur geplatzt, weil natürlich, die, das glaube ich, dass die Statistik 20 bis 30 Prozent Rückgang der Suizide vermerkt in allen Altersgruppen. Schafft ja auch kaum mehr jemand, sich irgendwie heimlich um die Ecke zu bringen. ist ja ständig jemand zu Hause. Ähm, aber die Versuche haben definitiv zugenommen von dem, was ich eben so sehe in der Klinik, gerade bei den Jugendlichen. Und ähm, das wird aber nirgendwo erfasst. Die Versuche gehen in keine Statistik ein. Krass. Und das hat mich einfach, hat mich so wütend und verzweifelt gemacht, weil das, man lässt die Eltern damit auch völlig im Stich. Mhm. Und die wissen gar nicht, wie ihnen geschieht. Das ist ja nichts, was ähm, worauf man in irgendeiner Form vorbereitet wird. Mhm. Ja? Du darfst dein Baby nicht schütteln, erzählt dir der Kinderarzt noch, wenn es ein guter ist. Aber danach hört's auf. Und gerade mit den Jugendlichen, das ist einfach, das ist sowieso schon schwierig. Das ist auch insgesamt ein stigmatisiertes Thema weil das natürlich nicht die Jugendlichen aus heiterem Himmel trifft, sondern das sind natürlich meistens vorbelastete Jugendliche. Mhm. Und da ist ein großes, großes Stigma mit verbunden und ganz viel nicht hinsehen wollen, weil nicht sein kann, was nicht sein darf. Mhm. Und das macht die Situation für die Jugendlichen so wahnsinnig schwierig und im
0: schlimmsten Fall eben tödlich. Äh, wenn ich einmal kurz nachfragen darf, also du hast meinetwegen... Nachtdienst in der Klinik oder Spätdienst, wie auch immer. Und dann kommt mit dem Rettungswagen ein Jugendlicher rein, der gerade einen Suizidversuch begangen hat. Dann ist ja wahrscheinlich erstmal Notfallmedizin angesagt. Ne? Also da geht es ja ganz, da geht nur darum, das Leben jetzt erstmal zu retten. Genau, wobei
2: man sich das nicht so dramatisch, also da sind wir jetzt nicht im Emergency Room oder so, das ist meistens okay. relativ banal, dass dann eben. Häufig sind es Jugendliche, die irgendwas eingenommen haben in suizidaler Absicht, irgendwelche mhm. Medikamente versucht haben überzudosieren. Ich sage immer ähm, scherzhaft, aber ist es eigentlich gar nicht lustig. Da gibt es die, die gut recherchiert haben und die, die halt schlecht recherchiert haben. Ähm, die meisten recherchieren Gott sei Dank relativ schlecht und kommen dann mit... Ähm, ja, banalen, sage ich jetzt mal, Überdosierungen von Medikamenten, die ihnen nicht gefährlich werden können. Ah, ja, und dann ist eben nur noch die Frage, das abzuklopfen, inwieweit könnte das Probleme machen? Inwieweit müssen wir die Jugendlichen vielleicht überwachen für eine gewisse Zeit, weil es vielleicht dann doch die ein oder andere Verschiebung machen kann? Und inwieweit können wir die eben direkt an die Kinder- und Jugendpsychiatrie weiterleiten, ähm, um da eben eine Behandlung einzuleiten? Mhm. Ähm, das ist eigentlich so der Hauptjob. Selten ähm, kommt es mal vor, dass die tatsächlich, ich sage mal wie gesagt, gut recherchiert haben und dann auch Mengen eingenommen haben, die wirklich lebensbedrohlich sind, wo wir dann wirklich intensiv medizinisch eingreifen mhm. müssen.
0: Kommt aber schon vor. Gott sei Dank nicht so häufig. Was ich mich nämlich gefragt habe, und eigentlich hast du es ein Stück weit schon beantwortet, also da ist da ist das Leben, was meinetwegen in Gefahr war, weil eben doch eine beträchtliche Menge an was auch immer eingenommen wurde. So, dann habt ihr das Leben gerettet. Der Patient ist stabil. Und dann habe ich mich gefragt, was kommt dann? Also klar, die Eltern äh, müssen irgendwie ne, benachrichtigt werden. Mit denen wird wahrscheinlich gesprochen. Und dann wird der Patient nach Hause entlassen? Oder geht das immer über eine eine psychologische Betreuung dann? Das
2: geht immer über eine psychiatrische Betreuung, also die gehen eigentlich immer entweder ähm, ambulant beim Psychiater vorbei, wenn der Psychiater dann tatsächlich sagt, okay gut, er ist jetzt nicht mehr akut, gefährdet sich mhm. selbst nochmal zu versuchen, das Leben zu nehmen, dann ähm, lassen die die auch wieder nach Hause, aber das ist in den seltensten Fällen der Fall, ähm, das meistens ist es tatsächlich so, dass die von uns aus dann in eine stationäre Betreuung für eine gewisse Zeit gehen, um da dann eben die akute Suizidalität erstmal ein Stück weit in den Griff zu bekommen. Das ist oft nicht ganz so einfach und wir haben tatsächlich auch immer wieder ähm, Jugendliche dabei, die Wiederholungstäter sind und dann mhm. ähm, nach kurzer Zeit
0: auch wiederkommen. Ich hatte ähm, ein Zitat gelesen, das mich so verunsichert hat, und zwar hier der Sprecher vom Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte. Der hat gesagt, in den Jugendpsychiatrien und Kinderpsychiatrien, da findet momentan eine Triage statt. Wer nicht direkt suizidgefährdet ist, sondern nur in Anführungsstrichen eine Depression hat, der kann nicht aufgenommen werden. Ja, wow. Das haben wir auch relativ häufig momentan.
2: Das ist natürlich nicht immer die Regel. Und wir setzen immer alles dran. Dass auch ähm, den Jugendlichen geholfen wird, die jetzt nicht total akut-suizidal sind, aber das sehen wir momentan auch, dass die so überlastet sind, dass wir teilweise dann als absolut normale Klinik, ja, wir sind keine, wir haben keine Psychosomatik, wir sind keine psychiatrische Klinik, wir sind eine ganz stinknormale Kinderklinik und trotzdem haben wir oft die Jugendlichen mit ähm, schwersten ähm, psychiatrischen Störungen dann bei uns stationär liegen, hm. weil die einfach nicht gesund genug sind, um nach Hause zu gehen, die Eltern völlig überlastet sind und das zu Hause nicht klappen würde, hm. aber die Psychiatrie keine Aufnahmekapazität hat und dann müssen wir tatsächlich diese Kinder oder dann wir machen das, wir müssen nicht, natürlich könnten wir sagen, tja, Pech gehabt, aber das liegt jetzt nicht in unserer Natur. Hm. Ähm, dann haben wir die oft einfach nächtelang da liegen und versuchen halt mit Mitgefühl und dem bisschen, was wir dann doch können, was Gott sei Dank nicht ganz so wenig ist, den Jugendlichen irgendwie beizustehen und die da durchzubringen, durch ihre schwere Zeit. Und da geht es nicht nur um Depressionen, da geht es auch um Angststörungen, Zwangsstörungen. Also da ist die Breite ganz groß, auch zum Beispiel die Essstörungen mhm. haben wir deutlich häufiger bei uns auf Stationen inzwischen, weil einfach keine Kapazität da ist, weil die wochenlang drauf warten, dass sie einen, Tem also einen Therapieplatz bekommen und ähm, Wer halt schon nur noch ganz knapp wiegt, der hat nicht wochenlang Zeit.
0: Mein Gott.
1: Jetzt mhm. kommen diese jungen Menschen bei euch an und es ist klar, die haben sich, wo auch immer, das ist sowas, was mich auch so umtreibt, wie kommen die an so Zeug? Also ich glaube, bei uns gibt es Aspirin und alles andere kannst du irgendwie an einer Hand abzählen, wofür ich ein Rezept gebraucht habe, was noch im Haus ist. Also vielleicht mal irgendwas ähm, Bronchial Husten, ja, wo man so ein Spray hat, wo ich mir denke, da kann ja nicht viel passieren. Wie wie kommen die an das Zeug? Frage ich mich. Aber okay, jetzt werden die bei das euch sind unterschiedliche
2: tatsächlich. Ja? Die kommen entweder holen sich selbst aus der Apotheke was. Ähm, aber die meisten würden dann zum Beispiel, also ich muss es genauso ernst nehmen. Es ist also das ist immer so das, was man so verkennt. Selbst wenn ein Jugendlicher einfach nur eine Flasche irgendwelchen Hustensaft trinkt, aber das in suizidaler Absicht tut, so lächerlich das jetzt auch klingen mag,
1: mhm.
2: und man dann sagt, naja, komm, da kannst du dir nur wirklich nichts mit tun, dann muss ich trotzdem den Versuch wahnsinnig ernst nehmen. Auch wenn die Umsetzung schlecht
1: recherchiert ist. Jetzt kommen die bei dir an und ein paar Fragen ich habe vorher gar nicht darüber nachgedacht, dass du die Antwort ja kennst, weil ein paar Fragen müsst ihr ja stellen. Also was hast du genommen, wo hast du das herbekommen? Also, oder lasst ihr die einfach erstmal ankommen und hofft darauf, dass sie alleine erzählen, was vorgefallen ist?
2: Also in der Regel kommen die zu uns und wir ähm, wissen schon, was sie genommen haben, weil in der Regel irgendjemand die Tabletten zum Beispiel gefunden hat, die Box, die leere oder sie haben sich jemandem anvertraut. Die kommen ja selten tatsächlich und keiner weiß so wirklich, was passiert ist. Das mhm. gibt es, wie gesagt, auch, aber das sind häufig dann die schwierigeren Fälle, die auch wirklich schwerwiegender verlaufen. Ähm, meistens kommen sie, weil sie eben irgendjemandem was erzählt haben und derjenige dann gesagt hat, du, ähm, das geht so nicht, jetzt kommst mal mit und wir gehen in die Klinik und wir gucken jetzt mal. Und dementsprechend wissen wir relativ schnell schon, was die genommen haben oder wo das Problem ist, wie die es versucht haben. Ähm, und dann geht es für uns so ein bisschen darum abzuklopfen, könnte das eben ein Suizidversuch gewesen sein oder ist das vielleicht was anderes gewesen? Natürlich ist es in den allermeisten Fällen geht's eher in Richtung Suizidversuch, aber wir dürfen da dann durchaus auch eine erste Einschätzung geben. Und wir entscheiden dann, ist die Einschätzung jetzt so, dass ich die eben an die Kinder- und Jugendpsychiatrie weiterleiten muss oder kann ich das verantworten zu sagen, das war eigentlich nichts, das war ein Versehen. Also es gibt auch immer mal Kinder, die aus Versehen irgendwas nehmen, weil sie vielleicht selber Tabletten nehmen müssen und dann irgendwas verwechselt haben mhm. oder so. Das ist dann ja kein Suizid. Versuch und dementsprechend, die müssen dann natürlich
0: nicht weitergeleitet werden. Ich kenne es aus Gesprächen, ähm, weiß ich nicht, die man so aufgeschnappt hat, wenn es irgendwann mal um, um Selbstmord und Selbstmordversuche ging. Da gibt es ja ganz oft, dass Leute sagen: Ja, das ist ja nur ein Hilferuf gewesen, die wollten das ja nicht in echt machen. Wo mhm. ich mich immer frage: Ja, und das macht es jetzt wo besser? Also. Das ist der menschliche Versuch,
2: das klein zu reden, weil es so dramatisch eigentlich mhm. ist, dass man es kaum aushält. Das ist zumindest meine Erklärung dafür. Mhm. Und natürlich, das ist meistens nur ein Hilferuf. Und die wollten das gar nicht, das stimmt. Aber wenn man auf diesen Hilferuf nicht adäquat reagiert, mhm. dann versuchen die das wieder. Und ähm, das ist eben das, wo ich sage, da müssen wir auch hinschauen, weil es ist eben so stigmatisiert, das gesamte Thema, dass man sich da kaum traut, hinzugucken. Und ich immer wieder Eltern erlebe, die vor lauter Angst eigentlich dann nicht mehr hinschauen. Und da hatte ich einmal so ein, so ein, auch so ein augenöffnendes Erlebnis, wo es ein Patient war, der von mehreren Psychiatern mit einer mittelgradigen Depression diagnostiziert wurde. Und es hieß, er sollte eigentlich für jetzt Übergangsweise, bis die Depression besser wird, ähm, ja, Medikamente nehmen, ja, mhm. Antidepressiva nehmen. Und der Vater war dagegen, weil er hat gesagt, das Kind ist nicht depressiv. Das Kind lacht doch noch. Und ja, gut. dieses Kind kam zu uns mit einem Suizidversuch. Und der, der Vater blieb bei seiner Meinung. Und das sind einfach, das ist, ja, das ist so die Problematik. Wir wollen nicht hingucken, weil es so furchtbar ist, aber weil wir nicht hingucken, verlieren wir dann den einen oder
0: anderen. Heißt das im Umkehrschluss auch, dass ihr ähm, mitunter auch die Eltern mit therapieren müsst? Ja, also mit dem, mit diesem Vater bin ich ganz ernsthaft
2: ins Gespräch gegangen. Da ähm, bin ich Anwalt des Kindes. Mhm. Das ist zumindest meine Auffassung meines Jobs. Ähm, ich bin Kinderärztin und nicht Elternärztin. Und wenn es ähm, um die Kids geht, wenn die meine Hilfe brauchen, in welcher in welcher Art und Weise auch immer, dann gehe ich mit Eltern auch in die Konfrontation, um die erstmal aufzuwecken.
0: Mhm.
2: Ich bin nicht diejenige, die die therapiert. Das ist dann der nächste Schritt, die dann eben in der Kinder- und Jugendpsychiatrie ist es dann, werden die Eltern ja häufig mit eingebunden und es geht dann häufig nur über Familientherapien. Aber ähm, natürlich bin ich da in so einem Fall die erste Person, die für das Kind in die Bresche springt und sich da auch in die Nesseln setzt zur Not.
0: Dieser eine Vater, von dem du jetzt sprachst, ist ja sicherlich eine Ausnahme, hoffe ich zumindest. Wie erlebst du das bei anderen Eltern? Trifft die so einen Suizidversuch ihres eigenen Kindes, trifft die das aus heiterem Himmel? Oder ist es doch meistens so, dass man was geahnt hat? Das ist ganz schwer zu sagen. Das kommt auch wirklich immer
2: total auf die Familienstruktur an. Wie gesagt, das sind ja... Die Suizidversuche passieren selten bei Kindern, die komplett ohne Vorbelastung sind. Das sind mhm. meistens Kinder, die tatsächlich vorher schon ähm, psychisch auffällig waren und meistens auch irgendwelche psychiatrische Diagnosen mit sich tragen. Seien es Depressionen, seien es Angststörungen, seien es Zwangsstörungen. Ja, die Liste ist ja, gar nicht so lang, aber doch ein bisschen länger. Mhm. Ähm, und da kommt es ganz drauf an. Manche Eltern sind resigniert, habe ich manchmal so das Gefühl. Die wissen nicht, wie damit weiter umgehen, können irgendwie, kommen auch aus sich selbst nicht raus, was ich total verstehen kann. Das ist ein, eine wahnsinnige, ähm, schwierige Situation, das für Eltern auch auszuhalten und da mitzugehen, sich da wirklich aktiv in dieses Stigma auch reinzubegeben, weil was anderes ist es nicht. Wir wünschen uns alle für unsere Kinder, dass unsere Kinder glückliche Erwachsene ja. werden ja. und zwar erfolgreich. Und so eine psychiatrische Erkrankung ist ja sozusagen ein absolutes Gegenteil davon. Das ist ja was wirklich Schwerwiegendes, damit kommt man nicht so leicht durch im Leben. Und das ist den Eltern bewusst und deswegen ist so ein, sind die häufig in so einem Zwiespalt. Und deswegen trifft es die manchmal völlig aus dem Blauen raus Wobei ich da schon glaube, dass da viel Verdrängung einfach mitspielt. Mhm. Die menschliche Psyche ist einfach manchmal unergründlich.
1: Ja, man unterstellt ja auch erstmal allen Eltern, dass sie ihre Kinder von Herzen lieben. Also du wirst leider auch andere Erfahrungen machen, aber in meiner kleinen heilen Welt gehe ich ja immer davon aus, dass Eltern erstmal das Beste für ihr Kind wollen. Das würde und ich selbst, das ist diesem, auch meistens so. selbst diesem Vater ein Stück weit unterstellen, dass er es gut gemeint hat, dass er auf dem Holzweg war. Da bin ich dir unfassbar dankbar, dass du den so auf den Pott gesetzt hast mhm. und hoffe sehr, dass es von deiner Sorte ganz, ganz viele gibt, weil genau darum geht es. Das ist ja aus welchen Gründen auch immer ein ganz lautes Hilf mir. Und wenn du das abtust mit, ach komm, der lacht doch noch Wem ist denn damit geholfen? Dir doch selber auch nicht.
0: Jetzt ist es ja so, wenn man sich so die, die Liste der Symptome anguckt, die auf eine Depression bei Kindern und Jugendlichen hindeuten könnten. Ich habe mir diese Liste angeguckt und habe so gedacht, wow, da ist, das, ist ja, das ist wirklich eine riesenlange Liste. Mhm. Und ich würde jetzt mal behaupten, äh, jede Familie könnte zumindest ein Symptom bei sich vielleicht irgendwie vermuten oder feststellen, ähm, da geht es ja auch immer um eine Ausprägung. Also wenn ich da lese, Schlafstörungen, ja, also mein Sohn hat während der ganzen Corona-Zeit nicht gut geschlafen, ist ultra spät ins Bett be gekommen, teilweise auch nur im Elternbett äh, zur Ruhe gekommen. Und dann, dann ähm, ich will es jetzt gar nicht auf mich beziehen, aber ich will damit nur sagen Merken Eltern, also ich also sind die Zeichen so eindeutig, dass man es merken kann oder muss man sich wirklich mit so einer Checkliste mal hinsetzen und überlegen, wow, trifft das auch auf uns zu? Weil das ist so das, was ich mich frage, könnte ich es übersehen? Ähm, da sagst du was ganz, ganz Wahres. Ähm
2: was allerdings meistens eher den Medizinern ähm, passiert, weil wir eben diese ganzen Listen im Kopf haben, ja? mhm. so diese Medizinerkrankheit zu vergleichen. Ähm, was ich so ähm, in meiner Zeit jetzt langsam so rausgefunden habe, ist, dass das Bauchgefühl der Eltern extrem gut ist. Es gibt niemanden, der sein Kind so gut kennt wie die eigenen Eltern. Und ja. wenn die Eltern nur aufs Bauchgefühl hören, und das nicht abtun, dann sind sie da meistens auf dem richtigen Weg, egal um was es geht. Ähm, und wenn ich das Gefühl habe, meinem Kind geht es gut, das hat ein bisschen Schlafstörungen, ja, die Situation, ich finde es angemessen der Situation für mein Kind momentan, dann denke ich, ist das in Ordnung. Wenn ich aber irgendwie mich ein Gefühl beschleicht, meinem Kind geht es nicht gut, dann sollte man sich dann doch mal mit dem Kinderarzt zusammensetzen und das mhm. einfach mal besprechen. Es muss ja keiner die Diagnose stellen, sondern es, man muss nur zum Kinderarzt
0: gehen, wenn man das Gefühl hat, da könnte vielleicht doch was sein. Das ist ja auch immer die erste Anlaufstation. Auch wenn vielleicht hinterher ein Kinderpsychologe vonnöten ist, aber der Kinderarzt ist ja die erste Anlaufstation im Prinzip. Ne? Genau. Und ähm,
2: gerade weil du sagst ähm, gerade in der Corona-Zeit mit den Schlafstörungen aufgetreten. Man muss auch immer sagen, dass jetzt in den letzten Umfragen tatsächlich bei den Jugendlichen inzwischen 65 Prozent der Jugendlichen angeben, dass Corona ihnen schwer zu schaffen macht. Mhm. Und deswegen, also und das, zählen solche Sachen mit rein und deswegen wundert es mich nicht, also mehr als jedes zweite Kind, Jugendlicher, fühlt sich belastet und zeigt dementsprechend natürlich dann auch in Anführungsstrichen Symptome, das ist ja völlig normal. Wenn mhm. wir völlig gestresst sind, zeigen wir
1: auch Symptome. Wie ich hab, viel erfährst du vom davor und danach? Also du bekommst diesen jungen Menschen und du gibst ihn irgendwann weiter. Wie viel von diesem Weg kannst du mitnehmen? Kommt ein bisschen drauf an. Es gibt
2: manche... Ähm die öfter bei uns aufschlagen, auch aus unterschiedlichen Gründen. Da kriegt man ein bisschen mehr von mit. Allerdings ist das dann eher ein bisschen die traurige Geschichte, weil wer öfter aufschlägt, der hat sein Problem halt nicht gelöst. Mhm. Und da drücken wir dann jedes Mal die Daumen, dass die Pubertät bitte aufhört, bevor demjenigen was passiert. Und ähm, bei ganz vielen ist es allerdings so, dass wir die weiterleiten und dann nichts mehr mitkriegen von denen. Und das ist so ein bisschen ein schwarzes Loch, in dem mhm. die verschwinden. Aber das
0: gehört mit zu unserem
2: Job, das ist einfach so.
0: Ich hatte nämlich, und das war meine Frage, die ich äh, hab, und hatte und die geht so in diese Richtung mit rein, ich hatte gelesen, dass gerade bei Jugendlichen Depressionen auch oft was Temporäres sind. Ne? Also dass irgendwie, weiß ich nicht, bei den meisten sogar nach drei Monaten schon eine Besserung eintritt. Ähm, heißt das dann, wenn bei einem Jugendlichen eine Depression auftritt, und nach drei Monaten ist alles wieder gut, dann muss man sich auch nicht weiter drum kümmern. Dann kann man das abhaken unter, ist halt Pubertät, war halt jetzt kacke, aber jetzt ist wieder gut? Jein,
2: ich würde es immer weiter beobachten. Mhm. Ja, Ich würde immer gucken, aber natürlich sind, ich würde nicht sagen, Depressionen selber treten unbedingt bei den Jugendlichen häufig auf, Natürlich ist das eine häufige Diagnostik bzw. Diagnose, die die Jugendlichen haben, aber es ist eher so, dass die Symptome einer Depression, der Symptome einer Pubertät sehr ähnlich sind. Ja, also mhm. gerade die Gereiztheit, ähm, die Schlafstörungen, da braucht man keine Depression als Jugendlicher und hat das trotzdem. Das macht noch keine Depression aus. Deswegen ist eine Depression immer was, was sehr altersspezifisch verglichen werden muss und mhm. ähm, das ist wirklich was, was in die absoluten Profihände gehört, deswegen, weil es nicht so einfach zu trennen ist von der normalen Pubertät und eben, ja, die normale Pubertät versus eben dann wirklich eine Depression, das ist nicht so einfach, das traue ich mir persönlich zum Beispiel auch nicht so. Ich habe so ein Bauchgefühl, mhm. wenn ich mir die Jugendlichen so angucke, ich habe so eine Idee, in welche Richtung das gehen könnte, ich habe auch so ein bisschen einfach ein Bauchgefühl, wenn mir Eltern gewisse Dinge erzählen, dass ich sage, oh, das hört sich jetzt aber dann doch ein bisschen viel an. Das hört sich nicht mehr ganz normal an, aber ähm, ich würde mir niemals anmaßen, die Unterscheidung zu, ähm, tatsächlich zu stellen. Da habe ich einfach nicht die Expertise zu.
0: Ja, und wenn du das als Ärztin schon sagst, ist es wahrscheinlich auch für Eltern umso schwieriger. Ne? Aber du hattest das Bauchgefühl angesprochen. Vielleicht, Das ist ja generell so ein Ding, da sollten wir, glaube ich, alle
1: mehr drauf hören immer. Ne? So. Also ich muss zugeben, ich hätte nie gedacht, dass ich nach unserem Gespräch mit so einem guten Gefühl den nächsten Jahren entgegenblicke. Weil das, was du gesagt hast, das sitzt jetzt ganz tief bei mir zu sagen, die Gesamtheit des Kindes. Also ähnlich, wie man das ja im Kleinkindalter macht bei Geh mit zum Kinderarzt oder nicht. Ist es nur ein kurzer Infekt oder ist es was Schlimmeres? Guck dir halt die Gesamtkonstitution an 38 Fieber. Heißt noch nicht, dass das Kind schwer krank ist. Kann auch sein, es fiebert ein bisschen, aber spielt noch fröhlich. Dass das für den Fall auch wieder gilt. Guck dir das Gesamte an. Und wenn dein Bauchgefühl irgendwie klingelt, dann fragt doch mal jemand, der sich damit auskennt. Ich glaube, das ist wirklich ein guter ein guter Weg. Und weil was mir so Angst macht, ist, ja, ich habe gelesen, erst ab einem gewissen Alter steigt es eben an mit der Suizidrate bei Kindern und Jugendlichen. Und du sagtest ja eben auch, lass diese Pubertät vorbei sein, damit sie wieder in Spur kommen in, in, in der Hoffnung. Trotzdem sage ich mir ja, die Grundsteine dafür, was da passiert, die werden ja viel früher gelegt. Das ist ja nicht, dass ich äh, 13 Jahre den Himmel auf Erden habe und das fröhlichste, ausgeglichenste Kind und zwei Wochen später passiert so etwas, sondern dieser Weg dahin, der ist ja so schleichend. So wie sie schleichend wachsen, so ist ja auch irgendwie das so schleichend. Und da irgendwie am Ball zu bleiben und da den Blick drauf zu haben, das gibt mir jetzt ein gutes Gefühl, muss ich ehrlich zugeben.
0: Vielleicht können wir das sogar noch weiter drehen mit diesem guten Gefühl. Denn äh, du sagst, du hast dieses ähm, Vorher-Nachher-Bild gesehen, weil du eben in Elternzeit warst, ähm, dass Corona da wirklich wie so ein Brandbeschleuniger gewirkt hat, was, was diese psychologischen Ernstfälle bei Kindern angeht. Jetzt haben wir gerade den Sommer und der ist erfahrungsgemäß, ja, ne, man ist so ein bisschen im ruhigeren Fahrwasser. Wir dürfen auch mehr, was jetzt Corona-Maßnahmen angeht, der Herbst wird kommen, da gibt es einige, die sagen, oh, da werden wir eine fette vierte Welle noch mal kriegen unter den Ungeimpften. Das wären dann die Kinder. Das heißt, es wird wieder in den Schulen vielleicht auch zu Einschränkungen und vor allen Dingen auch im Privatleben der Kinder zu enormen Einschränkungen kommen. Also wir sind wieder vielleicht, ich will das ja auch nicht, um Gottes Willen, den Teufel an die Wand malen, aber vielleicht haben wir so etwas wie eine Lockdown-ähnliche Situation wieder im Herbst. Gibt es irgendwas, was Eltern vorbeugend tun können, Gibt, gibt es irgendwie so etwas wie einen Schutzschirm, den wir aufspannen können? Gibt es da aus deiner Sicht irgendwelche Tipps? Oder ein, ein ich weiß es nicht, irgendwas, was man tun kann?
2: Puh, das ist schwierig. Aber ich glaube, das A und O ist, den Kindern zuhören. Und auch wenn es manchmal echt schwer fällt und auch mir fällt es schwer, ähm, wirklich jedes Mal zuzuhören. Aber die Kinder erzählen es einem ja dann, doch meistens, zumindest noch die kleineren, bei den Pubertären ist es natürlich so, die erzählen weniger und trotzdem geben die Hinweise und da einfach zuhören, da Familienstruktur geben, ist scheiße in der Pubertät, verstehe ich, sorry für das Wort, aber die wollen natürlich nicht in der Familie sein, die wollen flügge werden, die wollen raus, die wollen sich abgrenzen, aber ähm, ich glaube, das Einzige, was wir da tun können, wenn das alles nicht geht, ist dann eben einfach da sein und den Halt geben und zuhören. Mhm. Weil was anderes können wir, glaube ich, nicht tun. Wir müssen da irgendwie durch und das eben aber auch nicht abtun und nicht sagen, ja, komm, dir geht's jetzt gerade nicht so gut, aber Corona geht vorbei. Mhm. Das hilft in dem Moment natürlich nicht, sondern da muss man sich wirklich hinsetzen und sagen, ja, verstehe ich, bin ich voll bei dir, ist einfach nicht schön gerade. Mhm. Was können wir tun? Wie mhm. können wir mhm. was verbessern, dass es dir besser geht? Dieses nehmen, ne? Genau. Und mhm. das einfach auch in jedem Alter. Also ich sage auch immer zu meinen ähm, Mamas und Papas, nehmt den Zweijährigen ernst. Der sagt euch, was er braucht. Ähm, nehmt das Neugeborene ernst. Einfach die Kinder ernst nehmen. Das sind kleine Kinder. Irgendwann werden sie größer und trotzdem sind es vollständige Menschen und man muss sie ernst
1: nehmen. Man muss
2: ihn nicht alles durchgehen lassen, aber man muss hm. sie ernst
1: nehmen. Ja, das wünsche ich mir auch, dass man ähm, ja nicht in der falschen Minute sagt, da habe ich jetzt gerade keinen Kopf für, äh, ne? sondern dass man da immer ansprechbar bleibt. Und ich glaube, das versuchen wir ja auch alle. Es ist wirklich ein so hartes und schweres Thema. Gibt es gesellschaftlich, Denn ich sag mal an den Umständen, dass mehr Personal eingestellt werden muss, dass da mehr gefördert werden muss. Daran werden wir jetzt hier in unserer kleinen Welt nichts ändern können. Aber gibt es von uns als Gesellschaft etwas, was wir vielleicht im Kleinen verändern können, um es leichter zu machen? Ich
2: glaube, was wir im Kleinen verändern können, ist, wenn wir alle mit unseren Kindern auch über sowas sprechen. Weil... Wenn meine Kinder jetzt nicht direkt betroffen sind, dann kann es durchaus sein, dass meine Kinder mit jemandem in Kontakt kommen, die von sowas betroffen wären oder sein könnten. Und die dann eben Kinder unter Kinder, Jugendliche unter Jugendliche auch dementsprechende Stütze sein kann. Wenn wir mit unseren Kindern auch über solche Themen mal sprechen, altersgerecht und dementsprechend natürlich mal mehr, mal weniger ähm, detailliert. Aber wenn wir unsere Kinder praktisch aufklären, dann können unsere Kinder für sich selber zum einen erkennen, ah, okay, das könnte jetzt in die Richtung bei mir gehen, mir geht es nicht so gut, vielleicht brauche ich Hilfe. Zum anderen ähm, entstigmatisiert es, weil die Jugendlichen untereinander vielleicht auch einfach anders miteinander umgehen. Und es gibt auch immer wieder soziale Kinder zwischendrin, die da vielleicht auch tatsächlich eine Hilfestellung geben können und vielleicht im richtigen Moment die Reißleine für einen guten Kumpel ziehen können. Mhm. Es ist natürlich, das ist jetzt auch kein absoluter Garant, aber zumindest erkläre ich mir meine Welt so ein bisschen schön, dass wenn ich meine Kinder versuche, möglichst zu wappnen und verbal zu wappnen, dass die dann im richtigen
0: Moment auch eingreifen können. Mhm. Und es geht so ein bisschen auch in diese Richtung, was du auch gesagt hast mit der Entstigmatisierung, dass man irgendwann nicht mehr vertuschen muss, dass man eine Psychotherapie macht, weil es einem aus welchen Gründen auch immer nicht gut geht und man da was ändern möchte und ähm, dass das im Prinzip wahrgenommen wird wie hey, ich habe mir gerade den Arm gebrochen, deswegen trage ich jetzt einen Gips, ähm, dass das genauso normal und ja wenig schambehaftet sein kann. Genau, und das ist mhm. nicht
2: immer, das nicht immer das, ähm, das auffällige Kind, also ganz im Ernst passiert mir auch, aber die meisten werden beim auffälligen Kind erstmal denken, oh, uh, was ist das für ein Elternhaus? Ja. Da müssen wir weg von. Da müssen wir ganz, ganz dringend weg von. Ja. Es liegt nicht an der alleinerziehenden Mutter, es liegt nicht an den getrennten Eltern und es liegt sicherlich nicht am Migrationshintergrund. Das sind oft viel, viel, viele andere Dinge, die noch dazukommen.
0: Ja. Aber ich, das, was du sagst, ist ähm, jetzt nicht nur bei Suizid oder, oder wirklich schwersten Depressionen äh, bei Kindern äh, wichtig, sondern ich habe eine sehr gute Freundin, die hat zwei Kinder. Das Ältere davon läuft wie auf Schienen. Ne? Also alles wunderbar, alles super. Das wohlerzogenste, liebste Kind. Der Zweite, der kam auf die Welt und ähm, der hat mit Schreien, und zwar wirklich ähm, per Definition im Schreikind, hat er sofort klargemacht, nö, also ich, ich bin null kompatibel und äh, passe mich nicht an. Und er ist mittlerweile ähm, in der Grundschule angekommen und er hat jetzt, ich sage endlich deswegen, weil die haben jahrelang, die haben mit dem alles gemacht, ja, die waren auch beim Kinderpsychologen sonst wo und sie haben jetzt immerhin mal eine Diagnose, die lautet ADS und ähm, in einer so schweren Form, dass er auch jetzt schon ähm, äh, Medikinet, also ein, ein Medikament bekommt, das ihm ein bisschen besser hilft, fokussiert zu bleiben und sonst was. Was ich eigentlich sagen will mit dieser Geschichte ist, dass meine Freundin sich immer so schämt, mhm. dass egal, ob es im Kindergarten war oder in der Schule, die anderen Eltern gucken, man hat immer dieses unangepasste Kind, das wirklich laut ist und auch viel schreit und auffällig ist. Und sie sagt immer, wenn ich den Großen nicht hätte, um zu sagen, hier, guckt mal, wir können auch anders, ne? der ist gut geraten. Also das ist jetzt ein bisschen überspitzt dargestellt, aber ich kenne diese Scham. Ich kenne das von ihr und das ist auch nicht okay. Weil das, die sind das Gegenteil von einem prekären Elternhaus. Das sind absolut sich kümmernde, geduldige, tolle Eltern. Ja, und trotzdem haben die halt ein Kind, was auf den ersten Blick, wo du sagen kannst, wow, was ein schlecht erzogenes Kind. Ne? Also klar, wenn man die nicht kennt, denkt man das dann vielleicht. Genau, und das liegt uns, also
2: es ist zumindest meine Erfahrung, das liegt dann häufig auch, schnell mal auf den Lippen, ja. Mhm. Ja, dass man das dann auch thematisiert. Und dann wird sich dann doch irgendwie das Maul zerrissen. Mhm. Und das ist gerade eben, also das tut uns allen in keinster Form gut. Und bei manchen Themen kann das halt wirklich richtig, richtig böse sein.
1: Mhm. Ich bin froh, dass wir das heute miteinander getan haben, dass wir laut darüber gesprochen haben, dass es Depressionen, Suizide und alles, was dazugehört, auch bei Kindern und Jugendlichen gibt. Dass wir unsere Kinder an die Hand nehmen müssen, ihnen zu erklären, dass es diese Dinge gibt und dass es da Hilfe gibt und dass wir immer für sie da sind, selbst wenn sie die ekligsten, nervigsten Pubertiere sind. Mhm. Und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, Inka, dass du uns da mitgenommen hast. Und frag mich, ich weiß, du hast wenig Zeit, weil du hast ja zwei Fulltime-Jobs. Mhm. Aber wenn wir noch so Fragen hätten, wir hätten ja jetzt so eine ganz tolle Kinderärztin an der Hand. Dürfen wir uns doch bestimmt nochmal melden.
2: Naja, natürlich.
1: <lacht> Ich wünsche ja. dir, dass du weiterhin so fröhlich und so offen bleibst, dich für deine Kinder einsetzt und zwar für alle deine Kinder beruflich und privat. Und das war ja wirklich augenöffnend heute. Vielen, vielen Dank.
2: Danke dafür, liebe Inka. Ich danke euch, dass ich hier dabei sein durfte und dass ich darüber mal mit euch sprechen durfte, weil mir das so wahnsinnig wichtig ist, dass die Leute das einfach mitkriegen und dass die Leute davon wissen. Also bitte mhm. auch an alle, die es gehört haben, weitererzählen. Wir müssen da einfach zusammenhalten unter Eltern.
0: Das Dank ist so, so wahnsinnig wichtig. Ja. ja, tausend Dank und für dich alles Gute, ja? Ja, danke schön. <lacht> halt, halt, stopp! Wir wollten doch noch unsere Liebesgeschichte erzählen. Ach ja. <lacht> Weil sie einfach zu schön ist. Und das Spannendste ist ja jetzt, wir haben ja im Vorfeld schon festgestellt, dass wir vermutlich einen anderen Zeitpunkt jeweils haben, wo wir denken, dass wir uns zum ersten Mal gesehen haben. Ne? Ich bin so gespannt.
1: Also vielen, vielen Dank <lacht> nochmal. Die Frage kam ja von euch im Zuge unserer 100. Folge 100 Fragen zur 100. Sendung. Ja, und jetzt bin ich gespannt, Fredi. Was anfangen? ist
0: denn der erste Moment, an den du dich erinnerst? Es war 2006 und es war im Oktober. Und ich habe gerade für unseren gemeinsamen Radiosender quasi mein Vorstellungsgespräch gehabt, gemacht. Und bei Radiomoderatoren gehört dazu eben auch, dass man nicht nur irgendwie nett im Büro sitzt und plaudert, sondern dass man mal so eine Probesendung macht. Und die ist natürlich nicht direkt zur so Primetime, tagsüber bei Tageslicht, sondern diese Neuen, die sich vorstellen, die steckt man dann erstmal in die Nacht. Also habe ich von Mitternacht bis 5 Uhr morgens eine Sendung gemacht, eine Probesendung. Und ich muss euch, glaube ich, nicht sagen, dass mir derart der Stift gegangen ist. Ich war nervös. Ich habe, naja, ich glaube, ich habe nicht vor Nervosität gekotzt, obwohl das auch äh, mir ähnlich sehen würde, weil ich bin so jemand. Aber ich war ultra aufgeregt. Also ihr müsst euch vorstellen, da ist dann ein riesiges Studio, das quasi so groß ist wie ein Raumschiff mit 8 Milliarden Reglern. Und die kennt man ja alle noch gar nicht. Und die Technik ist einem nicht vertraut. Und dann muss man noch reden. Ja, es war eine aufregende Nacht für mich. Und ich hatte technisch ein paar Fragen, aber es war natürlich niemand da, den ich hätte fragen können. Und die erste Person, die am nächsten Morgen an den Sender betreten hat, das muss so gegen, weiß ich nicht, 4 Uhr irgendwas gewesen sein, das warst du, Sabrina. Und ich dachte mir so, oh mein Gott, da kommt mein rettender Engel, da kommt diese nette Kollegin und die spreche ich jetzt einfach an. Und oh mein Gott, war die nett, die ist sofort zu mir ins Studio gekommen, obwohl die morgen sicherlich noch kein Wort mit irgendwem gewechselt hatte, weil es war 4 Uhr irgendwas. Und du bist sofort mit mir ins Studio gekommen und hast mir gesagt, ja, das geht so und so. Da musst du hier den und den drücken und dann kannst du den einfach rauslöschen. Und ich dachte mir so, oh mein Gott. Und sie hat mir ganz einfach eben die Lösung gezeigt für mein Problem. Und ich wusste, das war Liebe auf den ersten Blick. Die ist einfach toll. Die ist nett, die ist sympathisch, die ist unkompliziert. Und um 4 Uhr morgens kann ich die schon um einen Gefallen bitten. <lacht>
1: Oh Gott, und ich habe Angst, dass du jetzt unsere Freundschaft beendest, wenn ich dir sage, ich kann mich nicht mal erinnern.
0: <lacht> Unfassbar geil, ja.
1: Mein erster Moment, wo ich mich erinnere, und das muss ja im Zweifelsfall danach gewesen sein. Mhm. Ich weiß auch nicht, ob das Büro schon aussah, wie es aussah, aber woran ich mich erinnere ist, ich sitze mit dem Rücken zur Redaktion und ich ja. meine, Uschi hatte ich damals rumgeführt. Oh Gott. Oder Jacqueline. Das waren unsere beiden Mädels, die quasi die Neuankömmlinge mal durch die Redaktion geführt haben, kurz erklärt haben, wer ist wer. Du hast dann irgendwie 40 Namen gehört und hast keine Ahnung am Ende dieses Rundgangs, ja. wer wer ist. Ich glaub, und Jacqueline durch welche Tür man nochmal zur Toilette kommt. Ja. Und es gibt bei uns auch eine Tür, die führt durch einen Kleiderschrank. Ich will nicht wissen, wie oft neue Kollegen versucht haben, die Schränke beiseite <lacht> zu schieben, um die Tür wieder zu finden. Also ich erinnere mich, du wurdest durch die Redaktion geführt. Und ich drehte mich um und es hieß, ach ja, hier, und das ist Sabrina und das ist unsere neue Kollegin Verena Kortmann. Und ich drehte mich um und du strahltest mich an und du warst bunt. Und das ist immer das, was ich erzähle. Ich bin gar nicht so esoterisch angehaucht. Aber wenn es etwas wie eine Aura gibt dann hatte Verena die unfassbarste, die ich jemals gesehen habe. Nein! Es war ein, ein unfassbarer Regenbogen, der von dir ausging. Alles glitzerte und, und glimmerte. Und in meiner Erinnerung, ich meine, es sind 15 Jahre um, wird es natürlich immer größer. Ne? Also es mittlerweile hat quasi die ganze Redaktion geleuchtet. Oh Gott. Und ich gucke die an und denke mir so, oh Gott, ich bin verliebt. Das war so, so in dem Moment war klar, das ist meine. Und dann haben wir nur zwei Sätze gewechselt und dann bist du relativ schnell ausgefallen, nach ein paar Wochen, weil dein Vater diesen ähm, Unfall hatte. Ja. Und da hat die Kollegin mich damals angefragt, ob ich dich vertreten kann mhm. und hat die Begründung mit in diese E-Mail geschrieben. Und ich habe mich so furchtbar darüber aufgeregt, weil ich gedacht habe die kennt mich gar nicht und ich kenne sie doch noch gar nicht. Und ich weiß jetzt schon so etwas Intimes über sie, obwohl ich mhm. das gar nicht wissen darf. Und ich habe mich da furchtbar drüber geärgert und hatte dir das dann auch mitgeteilt, als du wieder da warst. Und das war ein totaler Schreckmoment, als wir uns gesehen haben, weil deine ganze bunte Aura auf einmal furchtbar grau war. Du warst so ein, ein Häufchen deiner selbst. Und damit war meine Liebe noch mehr gewachsen. Also wir hatten uns in der Zwischenzeit ja schon kennengelernt und ein bisschen angefreundet und so weiter. Aber dass ich gedacht habe, das, das holen wir zurück. Das kommt wieder. Und heute ist es wieder da.
0: Vielleicht nicht ganz, weil irgendwas ist damals in mir gestorben auch, aber ähm, ach, das hast du so schön. gesagt, muss ich natürlich wieder heulen. Aber das ist
1: wirklich meine erste Erinnerung an dich. Es war lieber auf den ersten Blick und dann habe ich dich ja sofort voll gequatscht, als du sagtest, ja, Hannover, mh, naja. Und ich sagte, ja, falsche Jahreszeit und ja, so du musst einfach mal die schönen Ecken sehen. Ja, Ich habe bei mir nur eine Straße. Ja, ich. du hast doch ein Fahrrad. Ja, habe ich. Ja, dann hole ich dich mal ab und dann fahren wir wohin. Och, und dann sind schön. wir in die Pampa gefahren.
0: Und vorher sind wir an die Tankstelle gefahren und haben Alkopops eingekauft. Das weiß Genau, ich noch.
1: das war noch voll angesagt, <lacht> ja. bevor die böse wurden. Und dann sind wir mit einem Körbchen voll, du hattest ja dieses wahnsinnig schöne äh, Fahrradkörbchen, ja,
0: dieses Körbchen voll
1: ähm, auf eine riesige Wiese gefahren mit meinem damaligen Freund, jetzt Mann, mhm. und haben uns da auf eine Decke gehauen und hatten so so schnell ein Sitzen, ja. dass wir nur noch gekichert haben. Und irgendwann stellen wir beide fest, wir müssen auf Toilette. Wir müssen ganz dringend zusammen in die Büsche. Mhm. Aber hier ist weit und breit nichts. Und dann sind wir kichernd in die Büsche. Und an, ab dem Tag war klar, wir beide forever, ever. Das ist was fürs Leben. Das ist was fürs Leben. Wenn man zusammen in die Büsche gegangen ist, Mädels, das wisst ihr, oder? Wer zusammen betrunken in den Büschen war, der ist für immer, yeah. immer.
0: ja. Yeah. Ja, lustigerweise muss ich nur einmal anfügen an die Situation, dass ich in der Redaktion vorgestellt wurde und vor dir stand, an die kann ich mich nicht erinnern. Das, <lacht> das ist, ist ja völlig bescheuert, echt. Ja, och, wie Das schön. Tolle ist, dass wir
1: in den letzten 15 Jahren wirklich unglaublich viele neue Erinnerungen geschaffen haben. Und zwar, ähm, ja, sicherlich auch ein paar harte, aber mhm. vor allem unglaublich viele schöne. Und ja. auch die, die wir durchgestanden haben, die Sachen, die haben uns ja eigentlich nur viel, viel enger zusammengebracht.
0: ja. Ach, wie schön. Und ich möchte, ich möchte einfach mit diesem Gedanken jetzt rausgehen. Wir beide, wir strahlen immer wie ein Regenbogen, wenn wir zusammen und sind. Wir wollen auf euch
1: abstrahlen. Fühlt euch geknutscht, geherzt, gedrückt. Wir hoffen, ihr habt gerade eine schöne Ferien- und Sommerzeit und ähm, könnt euch und die Zeit genießen. Bis dann, ihr Lieben.
0: Eine Produktion von Antenne Niedersachsen. Euch hat dieser Podcast gefallen? Dann hört doch auch Hunderunde Profi-Tipps vom Hundecoach. Ebenfalls eine Produktion von Antenne Niedersachsen.